0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Heeft u zin in gebakken lucht? Die komt eraan met Roger van Damme. Veel plezier.
1: Radio 1. Radio. Weet ik veel met Kopen Ilse.
0: Goedemiddag. Triestig begin, want het weer, wat is dat, jongens? Wat een geluk dat de Olympische Spelen zijn... Wat een ellendige zomer tot nu Dus misschien is het wel tijd om even naar de keuken te gaan En wat te bakken Altijd leuk Terwijl het buiten regent En wie beter om ons dan even een uur te gidsen In die wonderwereld van de patisserie Dan de wereldkampioen zelf Roger van Damme, Goedemiddag. Goedemiddag, Kobe. Hoe is het? Ja, goed Ja, want uh, je hoort regen Maar je hebt daar kniehoog Zelfs heuphoog ingestaan een week geleden Ja, klopt wat was dat, man? Niet normaal. Eigenlijk heel snel dat het allemaal gebeurde. Het kwam over ons heen. En
2: in eerste instantie waren we nog andere mensen aan het helpen. Ja. En je zag dat die oer te brak. In Durbuie, hè? Ja. Een week open? Vijf dagen, ja. Shit. En op een moment van tijd stond er eigenlijk 40, 50 centimeter water. Alles was kapot, dacht ik. En tot onder, ja, tot eigenlijk onder mijn grote verontstelling waren we eigenlijk volle bak aan het opruimen gegaan. En er zijn toch nog een aantal machines... die nog goed waren. Heel veel mensen die kwamen helpen. Mm -hmm. Leveranciers die uit vakantie kwamen. Die kwamen printplaten vervangen. Van die ovens en... Ja. Wat een investering is dat, zoiets? Ja, ze zijn gigantische bedragen. Dat wil je gewoon niet uitspreken. Het eerste was dan natuurlijk ook... dat je nog plotseling hoorde... dat er mensen zijn die sterven mm -hmm. Mensen die bij ons werkten... die hun huis kwijt waren. Uh, mensen die... Uh, ja, die, die, die in zakken en nas zaten van. Oei, we zijn weer onze job kwijt. Een jaar lang ging corona. En dan nu nog een keertje erbovenop. En dan kon ik ze toch die symbolische boodschap geven van jongens, ik ga proberen om binnen vijf dagen terug open
0: te doen. Wat als je de beelden zag, gekke werk was, hè? want jullie verzopen letterlijk. Hè? Ja, klopt. Klopt. Is het gelukt? Het is ook gelukt. Het was uh,
2: zelfs zondag een overrompeling van mensen. Dat we ze eigenlijk bijna niet allemaal ja, konden helpen. Tof. Mensen moesten zelfs lang wachten.
0: Heb je daar nu, los van de uiteraard de miserie... ...maar heb je daar ook een soort energie uitgeput... ...dat, dat je geholpen bent, dat mensen solidariteit hebben getoond? Ik was samen met twee andere collega's... ...en op een bepaald moment dan, uh,
2: ja, dan voelde je je een klein beetje helden. Want je loopt door derby en je geeft de mensen allemaal de moed... Je heeft die symbolisch teken van. La semaine prochaine, il est ouvrir, eh? die il ouvrir. En je zag de mensen
0: kijken: van... oké, okay, als hij dat kan, moeten wij dat ook kunnen. Mm -hmm. En dat was leuk. Vanaf wanneer. Het is open, ook nu vandaag. Mensen kunnen vanaf nu bij Desiré terug langskomen. Ja. Desiré Baye-Roger, vandamme, zo heet het, hè? Ja. In Durbuy. Gun het hen. En wat kunnen we daar allemaal eten? En daar gaat het ook over in weet ik veel. Pannenkoeken, wafels.
2: Pannenkoeken, wafels, kropponscheurtje, spaghetti, garnalenkroketjes, kaaskroketjes. We maar zijn ook vrijdagavond, zaterdagavond zijn we open voor een snack. Wat in Durby gewoon leuk is. Mm -hmm. Mensen wandelen. Eigenlijk is dat een, toch... Het is hard werk, maar het is altijd een klein stukje vakantie als zo, je daar he? naartoe kan dat is zo,
0: Dat is zo. Maar vandaag gaat het specifiek over... Dat bakken, die, 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 die pannenkoeken en die wafels waar jij toch een wereldautoriteit op bent. En ik roep onmiddellijk onze luisteraars tot actie. Laat maar komen die vragen. Hoe hou ik het luchtig? Roger gaat dat allemaal kunnen vertellen. Nu, er is nog meer goed nieuws, want Roger van Damme die is gisteravond in Warschau op de Best Chef Awards uitgeroepen tot Best Pastry Chef Ter wereld. En dat is heel erg straf. Er was ook zware concurrentie van de beste chefs. Er waren er wel 300. Maar ja, er kan er maar eentje winnen. Weet ik veel. En dat is Roger van Damme geworden. Maar eerst... Roger van Damme natuurlijk. Onze gast in Weet ik veel over gebak. Roger, je hebt een Michelinster. Je bent officieel wereldkampioen. En toch kennen mensen jou vooral als... die man van de lekkere gebakjes... Waarom is dat jouw specialiteit? Waarom heb je die, die ambacht echt uitgekozen? Van ja, Daar ga ik mij echt volledig in specialiseren. Nou, ik vind een pannenkoek... Ik vind dat zoiets speciaals. Dat, en ja?
2: door de jaren heen heb je natuurlijk veel verstand gekregen van technologieën. De technologie staat niet stil, dus je begint verstand te krijgen van bloem. Uh, je hebt veel verschillende soorten bloem. Maar een pannenkoek is toch een pannenkoek. Ja, maar, maar, maar toch... Uh, het aroma, de vanille... De boter, de bloem, de eieren. Misschien enkel de suiker, zou ik misschien kunnen zeggen dat ik daar niks speciaals voor heb. Maar eigenlijk voor al het andere
0: heb je eigenlijk wel een, speciaal, ja, een speciale soort. Nochtans, dat zijn zo heel basisdingen. Klopt. Is, is, het, is het dat? Want patisserie, ik heb het ooit geprobeerd, dat, dat, ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat moet op de milligram nauwkeurig zijn bij, bij momenten. Hè? Eigenlijk is patisserie heel makkelijk. makkelijk. Als, je, als je een goed recept hebt.
2: En je weegt het gewoon af, ja, dan, dan klopt het altijd. Het gaat er voornamelijk om van uh, de goede smaken combineren met elkaar. Brood is veel moeilijker. Brood is pure ambacht, is het aanvoelen. Eigenlijk is brood, dat is eigenlijk vanaf het moment dat er een klein beetje water bij de gist gaat, dan begint die gist te activeren. Mm -hmm. En de activatie van de gist, die zorgt er dan eigenlijk voor dat zo'n ja, eigenlijk zo'n levend wezentje begint te werken in dat brood. Dat brood begint te rijzen. Mm -hmm. En vanaf dat moment moet je eigenlijk alle controle hebben over
0: je deeg. En omdat dat rijzen is geen... Ja, dat kan je op voorhand niet voorspellen. Dus daarom is dat moeilijker dan een pannenkoek. Want je maakt beslag en dat kan je wel perfect onder controle houden. Dat is het verschil. Ja, klopt volledig. Ah, oké. Okay. Maak je zelf brood? Ja,
2: ik uh, kom, uh, denk ik, begin oktober met een lijn uit van ongeveer een twaalf broodmixen. Dus ik heb eigenlijk de laatste maanden in lockdown bijna ja, zijn dagen geweest dat ik uh, hele dagen
0: brood aan het bakken ben geweest. Oké, okay, dan gaan we even over broodpabelen, want dat vind ik wel interessant. Tegenwoordig wil iedereen duur deze. Ja, klopt. Terecht of niet? Uh, ja, is uh, in een bepaalde zin wel gezonder.
2: Uh, maar je moet ook alles met mate eten natuurlijk. En, en een decim is iets leuks. Hè. Een, een decim is eigenlijk iets opstarten. Uh, je, maakt, uh, je maakt eigenlijk water en bloem wat je samen eigenlijk in, een, uh, ja, in een potje doet. Ja. Als de temperatuur van de water 30 graden is en je laat dat eigenlijk een dag staan, dan zullen je zien dat die, ja, die bacteriën beginnen te werken en krijg je, dus gewoon, eigenlijk, ja, krijg je eigenlijk een spontane gisting. Gewoon water en deeg? Ja. En, een iedere, potje. Ja, en iedere dag ga je dat verversen uh, Door eigenlijk een stukje van het deeg uh, Weer te voeden En eigenlijk is het een, 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 een kindje wat je, eigenlijk, ja, het is een, je begint met een babytje En dat babytje wordt groter en groter Totdat je eigenlijk een, uh, ja, een deeg Een moederdeeg hebt Waar je dan eigenlijk kunt mee starten maar het moeilijke van een decem is... Een decem moet eigenlijk ja, dagelijks of toch om de twee dagen gevoed worden. Maar voeden, hoe bedoel je? Want ja. voeden, voeden is eigenlijk het verversen van het, uh, van het deeg. Uh, wij, we beginnen met die basis van... Neem bijvoorbeeld 50-50, waar je mee opstart. De volgende dag ga je dan uh, 50 gram van de decem verversen met een klein beetje water en een klein beetje bloem. En zo ga je dat eigenlijk constant voeden, totdat je eigenlijk een... Ja, een, een, een decem hebt waar voldoende natuurlijke gisten in zit en die natuurlijke gisten kun je dan aan je deeg toevoegen oh, ja. en dan kun je eigenlijk een brood maken zonder gist dat is eigenlijk hetgeen waar het om draait
0: want zuur desumbrood is een, een brood per definitie zonder gist ja. want die decem doet eigenlijk de functie ja. van dat, dat reizen of dat, dat, ja. Ja, dat leven erin ja. brengen alhoewel dat er veel mensen zijn die er dan toch nog wel een klein beetje gist in ah, duwen maar is dat voeder eigenlijk... in de kerk? <laughs>
2: Hey, is in dat, principe. Is dat uit de boze? In, ja, in principe wel natuurlijk. Hè, maar ja, ik zeg het. Het is een hele kunst om, uh, om dagelijks uh,
0: een goed brood te maken. Er is een soort deze bank. En, ja, klopt. Hond, er is een bestand decems van 100 jaar oud. Ja, uh, Karel
2: uh, Sourdough uh, noemt de man. En uh, Karel is eigenlijk iemand die uh, hier in uh, de buurt van... Um, oh, ik, weet niet, uh, ik weet niet precies waar het is. Dus in, in, in Wallonië is het. Daar hebben ze eigenlijk de bank. En uh, ja, mensen brengen dan eigenlijk hun decem naar daar. Bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, de, de, de bodem van Domino Pizza's of de, van de pizzagut, die heeft hij daar liggen. En die voedt hij ook altijd als er ooit iets gebeurt,
0: dat die mensen altijd hun, ja, hun moederdeeg kunnen terughalen. Wacht. Dus de, de, de decen waar Pizza Hut of Domino's hun pizza's mee, mee maken... Die, die zitten ergens in een, in een soort ja. bank of een kluis. Ja, ja dat klopt. Het, is, ja, het, het lijkt eigenlijk
2: wel op een kluis, want het zijn allemaal kleine oh. potjes die dat er eigenlijk staan. En um, het is niet dat die iedere dag gevoed worden. Die worden om de zoveel tijd worden die gevoed. Maar die ja. blijven eigenlijk gewoon in, in, in leven, die blijven eigenlijk op een bepaalde manier staan. Ja.
0: Een vraag van de luisteraar. Roger, ik, ik voorspel u, het gaat, gaat overrompelend zijn. Thomas van den Bergen. Welke meerwaarde geeft broodverbeteraar aan het product? Laten we beginnen met wat is broodverbeteraar? Wat is dat? Broodverbeteraar is eigenlijk een, een product.
2: Het zegt het zelf. Het verbetert het uh, brood. Um, het wordt gebruikt... Um, Zijnde als een smaakstof. Uh, het zorgt er soms ook voor uh, dat het product uh, mooi bol blijft staan als het uh, gebakken wordt. Onder verbeteraar uh, wordt eigenlijk, dat is eigenlijk een grote familienaam. Een, een, een verbeteraar, ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten verbeteraars. De ja. een wordt daarvoor gebruikt en het ander wordt... Kijk, onder een verbeteraar kun je bijvoorbeeld verstaan om je brood langer
0: zacht te houden. Um... Dan denk ik onmiddellijk aan zo'n E-nummer op een ja. verpakking En ja. dan denk ik chemie ja. En dan denk ja. ik, zo hoort het eigenlijk niet te zijn Goh. Of is
2: dat een, een foute veronderstelling van mij? In een bepaalde zin is dat een foute veronderstelling Want het zijn in principe producten waar heel hard op gewerkt wordt En die er eigenlijk gewoon voor zorgen dat je brood twee dagen mooi zacht blijft
0: Nou ja, ja, dus eigenlijk is daar ook niks verkeerd mee
2: Ik persoonlijk heb daar geen problemen mee Zo zijn er bijvoorbeeld ook zuurdes die eigenlijk volledig gedroogd zijn die eigenlijk hun werking als zijnde, uh, het, het gisten niet meer zullen hebben mm -hmm. maar die dan wel de smaak nog zullen hebben. Mm -hmm. En ja, dat zijn de dingen waar de mensen uh, heel goed in zijn. Je hebt verschillende bedrijven, je hebt Puratos, je hebt Zelandia, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die ervoor zorgen dat, um, dat je eigenlijk ja, je brood veel beter kunt maken en ik heb dan bijvoorbeeld Dosje Mills, dat zijn de mensen die hele goede bloem hebben. Ja, en zo ga je Eigenlijk altijd zoeken naar het beste. Voor pannenkoeken bijvoorbeeld ga ik bijvoorbeeld een hele slappe bloem gebruiken. Waarom? Omdat die pannenkoek dan in de mond ja, zo mooi afbijt, mooi krokant is en, en, en niet, niet die elastiek
0: heeft. We gaan nog even bij het brood blijven. De pannenkoeken zijn voor straks, want dat is dessert. Nu wel, Roger. <laughs> We gaan even naar de keuken. Neem ons eens mee. We gaan brood maken, wat doen we? Uh, we gaan uh, eerst alles afwegen, vind ik eigenlijk het
2: allerbelangrijkste. Wat, ga, wat hebben we nodig? We hebben, nodig? we hebben bloem, we hebben water, we hebben gist en we hebben wat zout. Zout? Ja. Zout? Ja, ik weet dat wij daar ook al
0: jarenlang een discussie over hebben gehad. <laughs> Even uitleggen, we hebben ooit een volte-reportage gemaakt over zout in en desserts. Ijs. Ja, in ijs. En het is een openbaring, maar <laughs> zout zit. Ja, zwart, bon. Zout in brood. Dus we hebben water, bloem. Kist ja. ja. en zout. Dat is it. En wat doen we daarmee?
2: Uh, we ja. gaan dat, uh, als ik het heel technisch moet gaan uitleggen voor de mensen, um, is er een magisch getal van 50? Okay. En een magisch getal van 50, dat is eigenlijk een, een, een getal. Dat, dat, dat hebben we. En we gaan dan gaan we de temperatuur van de bloem meten. Als de bloem 20 graden is, dan hebben we 50 en 70. Hola, ja, oké. Okay. Dus 50, 50 en 20 daar hebben we ja? 70. Ja? Om tot aan 100 te komen, gaan we nog de omgevingstemperatuur nemen. Die is meestal ook 20, 20 graden. Dan zitten we op 90. Ja? Dan houden we nog 10
0: over. Ja? Die 10, dat is de temperatuur van het water. Mo. Meen je dat? En als het buiten 30 graden is, dan moet, dan, dan moet het water kouder zijn. Absoluut. Mo. En dan is het een kwestie
2: van het deeg 12 minuten te kneden in een tweede versnelling. In de, in de robot. In de robot. Dus we doen eigenlijk zes minuten kneden zonder zout. Ja. En dan gaan we zes minuten kneden met zout. Waarom zout niet van het begin toevoegen? Zout werkt op gist. En zorgt er eigenlijk voor dat de gist niet mooi kan rijzen. Okay. Dus we gaan het zout een beetje later toevoegen. Op het einde van de rit gaan we nog een heel klein beetje water toevoegen. Dat noemen ze eigenlijk het wassen van het deeg zodat eigenlijk de bloem volledig mooi weg is. Uh -huh. En na 12 minuten gaan we het deeg 40
0: minuten laten rusten. Waarom 12? Is dat de perfecte timing, dan het je, Kan je iets overkneden ook? Absoluut, je kunt het overkneden. Maar, je, je,
2: maar, je moet, maar we zouden dus moeten kijken naar het gluten. Dus het, het, het gluten is eigenlijk op het moment dat we het deeg in onze handen hebben en we trekken het eigenlijk open... Ja. En we kunnen er eigenlijk een dun velletje krijgen en we kijken naar boven, dan is het goed. En meestal na twaalf minuten okay. is het deeg goed. Maar het allerbelangrijkste is dat je deegtemperatuur nooit warmer wordt dan 24 graden. Want dan gaat de gist in overdrive en dan gaat de gist heel snel beginnen reizen. En iets wat heel snel begint te reizen... Ja, kan geen smaak creëren en kan ook geen stabiliteit creëren. 40 minuten laten rusten, de oven in. Nee, 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 nee. Oei. Na 40 minuten rusten gaan we het deeg inslaan en dan gaan we de gassen eruit duwen. En de gassen die gaan eruit en we gaan het terug opbollen. Om dan alsnog eens 40 minuten te laten rijzen. Jongens toch? En dan af te bakken. Hoe lang? Uh, afbakken ligt eraan hoe groot dat je brood is, maar een gewoon goed huishoudbrood moet toch een 45 minuten in de oven. Wat wij zelf doen, is eigenlijk na 40 minuten rusten... slaan wij het in en leggen we het zelfs nog een nacht in de koelkast. Mm. Op 4 graden werkt de gist niet meer. En het enige wat dan wel nog werkt, is de smaak. De smaak evolueert, de smaak wordt lekkerder. Je brood gaat meer krokant zijn. En zo ga je stap voor stap werken naar een, uh, ja, naar een superlekker broodje. Ik ruik het.
3: In de 30er jaren... ...ging een bakker uit deur naar Antwerpen deze tekst in zijn uitstalraam. Burgers, buren en passanten, gij moet worden mijn kalanten. Gij moet eten, klein en groot, van mijn lekker worstenbrood. Staat er me niet zo verstoemd? Mijn worstenbrood is zeer beroemd. Komt binnen, ik heb er nog een schoon provisie. En dank u. ...voor de kalenditie.
1: Weet ik veel... Er bestaat een legende in Antwerpen over
2: het worstenbrood en verloren maandag. Een bakker die te diep in het glas gekeken had, was s'nachts bezig zijn deeg aan klaarmaken... ...toen zijn vrouw hem zijn ontbijt bracht. En dit bestond uit brood met een worst. Een eentje worst ging verloren, waarschijnlijk in de dier, maar niemand vond het. Tot wanneer Sanderdaags de buurvrouw een brood kwam bestellen... Met nog een
0: worsting. <lacht> 1964, heerlijk verhaal. Roger van Damme is mijn gast vandaag en Weet Ik Veel. Want we verzamelen tips en tricks om in deze natte dagen ons bezig te houden. Bijvoorbeeld in de keuken met het maken van een brood. Want dat hebben we nu net al geleerd van Roger. Er komt trouwens een, een vraag binnen van Gigi Leskouier, denk ik. Of Leskouier. Is speldbrood moeilijker te maken en waarom? Uh, spelbrood is niet moeilijker te wat maken. Is spelbrood, wat ja, spe,
2: spelt is speldbrood? Uh, speld uh, wordt natuurlijk gezien als een gezonder brood. Um, spelbrood is ook wel iets waar je bijvoorbeeld een... een ja, in zuurdezen vind dat ook wel leuk, dat je, als je speld gebruikt... Is dat, is dat een soort graan of wat is ja, dat? Ja, het is In principe... Um, ik heb nu bijvoorbeeld een, een, een range gemaakt aan verschillende soorten. Ik heb het volkorenbrood, je hebt het uh, witbrood, we hebben de shantwiscus, we hebben de het speldbrood. En ja, speldbrood is, is gewoon, uh, zit gewoon ietsje minder gluten in. Het is wat meer glutenarm. Mm -hmm. en, maar ja, ik zeg het het, het. het zijn allemaal stuk voor stuk lekkere,
0: ja, lekkere broden eigenlijk. Dus speldbrood moeilijker om te maken, ja of nee?
2: In een, in, 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 in een, in een bepaalde zin uh, misschien wel. Het, is, het, het plakt wat meer. Hey, dus het, ja. het, het, het plakt wat meer. Wat ik vaak doe is eigenlijk. Uh, ik ga het een, een, van tevoren. De bloem en het water al mengen met elkaar. Dat het al eventjes kan staan, zodat eigenlijk de bloem mooi kan, uh, ja, kan opnemen. In het, uh, of de, het water mooi ja, kan ja, ja, ja. opnemen in de bloem. Het
0: woord is gevallen. Roger van Je hebt het al twee keer gezegd vandaag. Het is de vijand, tegenwoordig. Het is de reden dat mensen amper nog brood eten. Want we kunnen er niet goed tegen. De gluten. Wat is dat nu eigenlijk? Ja, was... En vooral, is dat nu echt zo slecht voor ons, Roger? Um,
2: ja, gluten, uh, een, een overdaad aan gluten, is, ja, mensen zijn er gevoelig voor. Ik zelf ook. Dus ik heb zelf, als ik veel brood eet, dat ik een, een, een gevoel krijg van... Ja, ik heb Een de opgeblazen gevoel. Ja. Maar brood is niet slecht. Laat ons dat gewoon echt uh, Maar niet wat in de is dat zetten? nu toch,
0: Roger, met, dat, met heel die glutendiscussie? Ineens is iedereen allergisch of intolerant aan gluten. Terwijl, als je dan leest, de wetenschap, is 1% van de mensen is inderdaad intolerant. En Misschien. toch... Ik denk dat de
2: artsen de dag van vandaag wat slimmer zijn dan vroeger. En dat, uh, ja, dat de artsen gewoon veel meer weten. Uh, ze kunnen alles in je bloed vinden. Ja. En daar gaan bepaalde dingen, komen er dingen uit. En dan wordt er gezegd van ja, je bent uh, intolerant of je bent uh, gevoelig. Ik denk dat veel mensen gevoelig zijn, maar niet dat ze er
0: volledig allergisch voor zijn. Want laten we beginnen bij het begin. Een glut is dat het enkelvoudig? Is dat? Is, ja? Of ja. is het altijd meervoud? Ja, wij spreken altijd over gluten. Gluten,
2: oké. Okay. Ja. Gluten. Wat <laughs> is dat precies? Nou, het, het gluten is eigenlijk iets wat ontstaat uh, tijdens het kneden. Hè. Dus, dus op het moment dat je het water en de bloem bij elkaar gaat doen, dan, ja, dan begint het eigenlijk te kneden en dan krijg je eigenlijk het, 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 het netwerk, het, het, de gluten, de gluten die zich dan eigenlijk uh, ja, die, die zich gaan ontwikkelen in het, uh,
0: mm -hmm. in het deeg. Dat, dat, dat zorgt voor de elasticiteit ja, eigenlijk. Ja,
2: ja, ja. ja. Ja, ook, ook, ook voor hey, elasticiteit, stabiliteit. Hey, want op het moment dat je een, een brood hebt dat geen goede gluten heeft, ja, dan zul je zien dat je een plat brood krijgt. Ja, want dat, dat wordt
0: tegenwoordig veel gevraagd. Glutenvrij brood, maar dat ja. zal
2: altijd wat platter zijn. Ja, dat zal altijd wat... Op het moment dat je spreekt over 100% glutenvrij brood, nou dat is echt moeilijk. Want een brood maken zonder gluten is echt geen cadeau. Dat is, uh, dat is echt... Uh, ja, het, het, het is erin en, en we zijn er ook altijd mee bezig. Maar echt gluten, gluten, glutenvrij, dan zou je zelfs een, een andere oven moeten hebben. Dan zou je zelfs een, een, ah, een, een okay. andere, dan, dan, dan ga je eigenlijk zelfs om het 100 procent. zou je in richting de zelfs moeten gaan. Ah, oké. Okay. Goed, we leren bij. En er zijn plaatsen
0: waar dat gebeurt. Hubert Ulain. vraagt zich af: Roger van, waarom is een stokbrood in Frankrijk beter dan bij ons? Zuurdeesem, uh, vraagteken? Uh, nee, uh, waarom is
2: een, een stokbrood in Frankrijk beter? Eén, omdat je op vakantie bent. <laughs> ja, je loopt in de korte broek en je hoort de Franse muziek. Uh, nee, het deeg heeft gewoon heel lang uh, gelegen. En ja, dan komt natuurlijk de smaak naar boven. Ik, uh, ik weet in Frankrijk dat er bepaalde degen zelfs een week uh, liggen in een bassijn. Daar pakken ze dan een klein beetje van af. Gebruik bijna geen gist. Uh, totaal niet... Uh, ja, het water is anders en laat ons een kat en kat noemen, de Fransen hebben gewoon super goede, lekkere
0: bloem. Ah, oké. Okay. Maar wat ik interessant vind, het, het, het deeg ligt langer. Dus ja. zij wachten langer om ja. dat deeg wat we daarnet hebben leren maken, samen met jou, ja. af te bakken. Ja. Ja. ja, dus als je dan eigenlijk spreekt over een soort decem, ja, er, er is een soort
2: fermentatie. En de fermentatie die dat er is, ja, dat geeft weer de smaak. En daarom dat ik ook mijn deeg soms een, uh, ja, een, een nachtje laat liggen om, om een betere
0: resultaat te hebben. Ja. Ze, ze blijven binnenstromen. Hè? Jonathan Dazen, wat is het beste? Verse gist of droge gist? Dat vind ik ook een hele mooie. Ik heb recepten waar ik de twee gebruik. Ah, ja, ja, ja. wat is het verschil? Um, ja, het ene is droog en het ander is. Uh, Sato, <lacht> <Allee. lacht>
1: um, Ah, ja. Nee, ja. maar verse
0: gist, dat, dat is zo'n ja, zo kleverige stof die, die wat nattig is. Ja, 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 ja. En droog is gewoon een soort poeder. zijn ja? korreltjes, kleine korreltjes ja,
2: okay. die je toevoegt. Uh, het is wel zo dat uh, gist, uh, droge gist is veel sterker is dan uh, gewone gist. Dus je moet nooit. Uh, hey, het is niet dat je de twee. Uh, op het moment dat er droge gist staat, 10 uh, gram. En er staat verse gist. Het is niet dezelfde hoeveelheden. Dus dat komt ook omdat er natuurlijk in de verse gist zit ook een beetje vocht. In de droge gist zit niks van vocht. Nee, ja. Ik vind persoonlijk, maar dat is puur persoonlijk... wacht eh, ja, een ontboezeming? Ik vind puur persoonlijk dat de droge gist dat die soms ietsje krachtiger werkt. En daarom dat ik vaak 75% gewone en 25% droge gist bij elkaar duw. Ja, maar jij bent speciaal eigenlijk. Je, je, je
0: gaat zo... Je gaat zoeken. Ja. Dat is voornamelijk die technologie. Is dat wat jou dan een, een grote bakchef maakt, omdat je...
2: Nee,
3: en
0: dagen en weken hebt geëxperimenteerd En dat is dan het, het beste? Nee, helemaal
2: niet Want ik loop zo vaak tegen de lamp En dan heb ik zoiets van Ja, die, oh, bedoel je? Dat ja gewoon dan heb je iets geprobeerd en iets gemaakt En dan, dan is het niet wat het wilt zijn En ik denk dat het ook puur psychologisch is hè? Um, Als ik dat brood aan zie dan, dan vind ik het misschien net ietsje
0: beter En je wilt ook misschien altijd wel ietsje specialer doen dan een ander
1: ah,
0: Het zal dat zijn? Charlotte Carlier Klopt het dat je vroeger enkel zuurdesem had En geest nog niet bestond? Roger van Damme, uh, Dat zou kunnen. Ik heb uh, dat, uh, dat, 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 dat
2: denk ik wel. Want
0: is een 100% natuurlijk, natuurlijk ja. proces. Ja. Gist ook, uh, gist ook natuurlijk.
2: Ja waar, waar, Names, ja, waar de gistbank ook is, er is ook een heel uh, museum waar dat eigenlijk alles mooi omschreven wordt, hoe dat het eigenlijk vroeger uh, gedaan werd. En uh, ja, daar, dat, was al, uh, dat was al in de, in de oertijd, uh, werd het brood al zo gemaakt.
0: Mm -hmm. Straks gaan we pannenkoeken bakken. Roger Hoeveel heb je er in je leven al gebakken? Oh, heel veel. Maar eigenlijk iedere pannenkoek met plezier.
2: Pannenkoeken, 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 pannenkoeken,
1: pannenkoeken, 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 pannenkoek, Dit is another cook. Dit is another biscuit. That's better. Dit is another biscuit.
0: Louis van Gaal zei het ook al. That's another cook. That's another biscuit. We
1: gaan even naar Tokio. Bert, aan jou. We zitten in het derde kwart nog drie minuten te spelen. En de stand intussen 9-4 voor de Belgian Lions tegen Zuid-Afrika. Die wel eerst scoorde in dat derde kwart. Nog een keer via Kasim zijn tweede doelpunt van de avond. Daarna een misser van Docquier. Hendricks met een strafcorner voor zijn derde van de wedstrijd. Al zevende van het toernooi. En Charnier met de 9-4. Nu ook opnieuw een strafcorner voor België. Achteruitgelegd opnieuw Hendricks. En deze poging wordt afgeblokt. Zijn eerste die hij mist vandaag. De vorige drie gingen allemaal binnen. Hij is op weg om alleen topschutter te worden op dit toernooi als hij zo verder gaat. Allemaal uit strafcorners en één strafbal bij Alexander Hendricks. Al zeven keer gescoord. Dus in iets minder dan drie wedstrijden, want in deze heeft hij natuurlijk nog wel de kans om er straks nog eentje bij te doen. Het ziet er weer goed uit. 9-4, ruime voorsprong voor de Belgen. En ik moet nu toch zeggen, mannen in de studio, wij overleven hier op eten in bakjes, kant-en-klaar maaltijden, Uber iets en dergelijke, omdat we niet op restaurant mogen gaan. Het begint heel hard te rommelen in mijn maag als oh. ik die beest gewoon
0: over eten. En we gaan nu over de pannenkoeken. <laughs> Hou je vast. Wacht, ik maak het gewoon ineens goed. Voilà, de muziek is erbij. Roger van Don. Jij bent wereldkampioen. Patisserie. Je hebt een Michelinster. Neem ons mee. Hoe maken we... de beste pannenkoek... dat we ooit in ons leven gegeten hebben? Kom Oké, okay, ik daar komt-ie.
2: Eerst en vooral zorgen... dat je lekkere, verse melk hebt.
0: Lekkere, verse melk. Half vol?
2: Volle melk. Vol. kom maar. Legt volle melk. Vol. Ga ervan uit dat melk iets is wat eigenlijk het beste smaak opneemt. Opneemt? Ja. Door het vet dat erin zit? Dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel iets dat eigenlijk, als je dat in de koelkast zet en je laat het openstaan en er liggen een paar ajaanen naast, dat je het eigenlijk al zou kunnen proeven. Dus melk ja. is eigenlijk iets wat alle smaken opneemt. Okay. Laat ons dan de melk een dag van tevoren lauw warm maken. Een dag van tevoren? Leg daarin je vanillestokken. Verse? Ja. Al opengesneden? Opengesneden. Dat die zaadjes er zo uitkomen. Helemaal. <lacht> de volgende dag komen. Dan heb je een aromabom van de melk. Ah ja, want dan zit die Stap 1. in die melk. Verse scharreleieren die die mooie kleur hebben... Terwijl dat ik eindelijk de dag van vandaag ook al geloof in de theetrap pakken. Mm -hmm. Die ook zeer goed zijn. Maar echte scharreleitjes, ja, die gaan erbij. Mm -hmm. En dan, het eerste geheim, een lepeltje puddingpoeder. crèmepoeder,
0: Ah, om zo van die vanillecreme te ja. maken. Dat, mee in het beslag. Mee in het beslag. Dat is nieuw. Dat krijgt gelijk de kleur. Dat krijgt mm -hmm. gelijk een mooi
2: aroma. Dan hebben we al vanille en we hebben puddingpoeder. En dan, het grote geheim, is eigenlijk het Roger Van Damme aroma. Maar dat ga ik je nooit vertellen wat
0: het is. Oh! Nu zat iedereen echt met zijn oor tegen de radio en iedereen dacht nu van,
2: yes. Een toets van karamel zit erin. Er zitten meerdere smaken in, die ik eraan toevoeg. Maar dan de bloem. Een slappe bloem, dat ervoor zorgt dat je pannenkoek niet taai wordt. Mm -hmm. Zorg dan ook voor dat je echte boter toevoegt... En dan, ja, dan zijn we er bijna. Dan zit alles er eigenlijk in wat er moet inzitten. Het bakken, klein beetje boter, klein beetje olie. Waarom niet alleen boter? Boter kan heel erg verbranden. Olie en boter? Olie en boter samen, de twee. Of gewoon geklaarde boter. Oké. Okay. En dan bakken in de pan. Maar de pan moet heel warm zijn. De pan moet eigenlijk... Waarom mislukt altijd de eerste pannenkoek? Dank u. <laughs> dat is gewoon de reden, omdat er meestal een laag stof in ligt, dat het lang alleen is nee, dat er pannenkoeken nee, gebakken nee. zijn. Of dat die, uh, ja, dat die gewoon niet goed warm geweest is. Ik doe hem ook altijd goed ontvetten. de pan, voordat ik ga pannenkoeken bakken, goed Wacht, om vetten. Dus eerst
0: ontvetten om dan
2: ja. vetstof erin te ja, doen? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat die, als, die, als die bijvoorbeeld twee of drie weken in de kast heeft gestaan, dat trekt stof aan, er ligt een laagje in, dat, is, dat moet er gewoon uit. En ontvetten, hoe doe je dat? Gewoon met de, met, toch met de doek? Gewoon. Ja, gewoon met de doek. Of een klein, een klein beetje detergent. Gewoon een klein beetje proper maken. Echt niet te veel water, dat die pan super proper is. Dan gaat hij op het vuur. Ik ben iemand die enkel en alleen... Ik, ja? Ik kan enkel en alleen een pannenkoek bakken op een goed gasvuur. Niet op een inductie.
0: Nochtans, er wordt gezegd dat
2: het eigenlijk hetzelfde is. Uh, ja, maar voor mij is de kracht van dat gasvuur... Ja, dat vind ik... ik dat heb ik nodig. Zo, zo in Durbuie bakken we de pannenkoeken in de pan. Niet op een plaat. Hè. Ze worden gewoon echt, puur in een, in een koekenpan gebakken. En dan kun je dan natuurlijk daar natuurlijk een klein beetje van die boter in doen. Een klein beetje van die olie in doen. Dan je hand boven die pan houden. En op het moment dat je, dat je hem echt voelt, dan die lepel met dat beslag erin gelijk met die pan ronddraaien. Geduld hebben tot de bovenkant mooi eigenlijk uitgebakken is. En dan omdraaien. De bovenkant uitgebakken. Ja, je moet hem een klein beetje zien dat daar, dat daar geen vloeibaar mengsel meer bovenop zit. Ah, ja, oké. Okay, dus en, dat is vrij lang wachten dan. Valt mee, dus je moet, ook een, je, je moet die pan ook niet heel op een hoog vuur laten staan. Zet hem een klein beetje terug. Die pan is toch warm. En dan zien dat die mooi bruin is. Op het moment dat je de goede verhouding boterolie in de pan hebt gedaan, ga je ook zien dat die pannenkoek aan, aan, aan mooi bruin karameliseert, dat dat mooi bruin wordt. Ja, en dan dat omdraaien. Dat omdraaien doe ik meestal met een paletmes. Of, ja, kom gooien.
0: En dan is hij klaar. En dan is hij klaar. Dus niet nog eens gooien. Dus gewoon onderkant, bovenkant, klaar. Niet beginnen... Ja. Niet, niet nog eens en nog eens en nog eens, nee. En misschien de gouden tip voor jou zelf kopen? Wacht, wacht, wacht. De gouden tip? Ja,
2: de gouden tip voor jouzelf is... Als jij pannenkoeken bakt... Of Sarah pannenkoeken bakt voor jou... Mijn verloofde. ...dat ze altijd gebakken worden in olie en nooit in boter. Want als jij de volgende dag gaat sporten... En je wilt de pannenkoeken koud opeten... En je hebt ze 100% in boter gebakken... Zullen ze aan elkaar
0: blijven plakken. Olie niet. Jongens, toch. Alsjeblieft. We leren ongelooflijk veel bij vandaag. En dat voor een pannenkoek. <lacht> Oké, okay, we hebben die pannenkoek voor ons staan. Op dat bord. Bert Sterks luistert mee. In Japan met zijn bakjesvoeding. <lacht> Dan heb je twee stromingen. Er zijn mensen die houden van de zoete pannenkoek. De suiker. Kinneke eh? die, die bruine zo. Koffietuur. Confituur. Ja, lekker confituur. Nutella wordt ook veel gedaan. Absoluut. En je hebt ook de school van de zoute pannenkoek, Kaas, hesp. Klopt dat, vind je? Of ben jij eerder van de zoete
2: school? Ik ben van de zoete school. Ik heb het er wel eens moeilijk mee, want voor mij is dat eigenlijk een, een, een omelet hè? met kaas en ham. Ah ja. Terwijl dat je in, uh, ja, in, in Bretagne heb je die Bretagne, Britoense, de Bretonse pannenkoeken. In Nederland heb je natuurlijk heel veel zoute pannenkoeken. Maar toch op de een of andere manier, als ik me dan toch een klein beetje Belg mag noemen... ...dan uh, ja, zijn wij daar niet echt de grote voorstanders van. Wij willen een pannenkoek micado. Voilà. Oh, met zo'n balken en ijs. En een beetje chocoladesaus. Godverdomme.
3: Vrijwel alle Lierse bakkers verkopen vlakens. Ieder houdt zijn recept geheim. De kwaliteit loopt dan ook erg uit elkaar. Van onverteerbare misbaksels in gewapend beton... tot heerlijke hapjes die uw tong strelen. Een liersvlaaikje bestaat uit een schoteltje deeg... de rondgrootte van een inktpot. Daarin wordt een spijs gegoten van siroop, bloem en suiker... dan even gebakken in de oven... zodat de randekes van het deegschoteltje een bruin kantje krijgen... En de harde spijs barst, smakelijk om te zien. In
0: 1964 waren ze ook al bezig met Lierse vlajkens. Wij doen dat vandaag met Roger van Damme. Zo'n Lierse vlajke, wat is dat nu ook weer? Dat ik het niet weet, ik zal
2: eens een keer <lacht> naar Lier moeten gaan. Je? Ja, iedere stad heeft zowel iets. Hè. Ja, ja, de, de, de matte taarten die dat we allemaal kennen, de diksmuitse boterkoeken, het Antwerps handje. Dat is puur chocolade, dacht ik. Of? Het antarsantje is... Euh, nee, 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 dat is een beschermd recept, want ik moet oh. altijd wel lachen dat mensen zeggen van... Ah ja, maar ja, daar zijn ze lekkerder als daar. En eigenlijk... Is het moet, overal hetzelfde? Ze, ze moeten het recept volgen om eigenlijk een antarsantje te mogen zijn. Ah, okay, het, is, ja. het is een koekje wat
0: van een wals komt of wat uitgerold is en uitgestoken is. Ah ja. En dan inderdaad, de matte taart, dat is, dacht ik, met, dat is bladerdeeg met karnemelk. Hè? Ja, 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 ja. ja. Hoe, hoe, ons, ja, hoe komt dat, denk je, dat, dat we in Vlaanderen zo, op zo'n lap grond, klein lapje grond, toch zoveel verschillende ja, lokale specialiteiten qua gebak hebben? Dat is toch heel bijzonder? Dat komt omdat ik van Nederland overgekomen naar België
2: ben, omdat er hier zoveel van die boerhondiers zijn die dag in dag uit met het vak bezig zijn. Heb je
0: dat niet in Nederland?
2: Minder. We hebben, we hebben wel, natuurlijk. we hebben een Zeeuwse specialiteit, dat is de Zeeuwse bolus. En de Zeeuwse bolus, ja, dat is iets, als je dat niet hebt gegeten in je leven, dan, uh, ja, dan heb je iets gemist. Oei. Dan...
0: Uh... Ja, indulge me, alsjeblieft. Vertel, wat is
2: dat? Dat is eigenlijk een soort uh, broodteeg, dat drie keer in de bruine suiker gerold wordt en waar ze eigenlijk letterlijk en figuurlijk een drol van maken. En die wordt gebakken.
0: <lacht> Je weet het nog wel te verkopen, hè? <lacht> <lacht> dus wacht, brooddeeg in de bruine suiker rollen en bakken. Ja. En dan echt als een soort drol oprollen. Ja, zo. Allee, op zo... klopt. ja Ik weet niet hoe jij ze maakt. Ja, nee. Let's not go there. Um, een vraag. We gaan eens kijken. Ja, um, Ton Romboud. Nog even over de pannenkoek terug. Een zoete pannenkoek met confituur en daar dan wat citroen op druppelen maakt ze fris en minder zwaar. Ja. Ik zie jou een beetje vertwijfeld kijken, citroen.
2: Nee, ik vind dat, uh, zeker dat dat kan. Maar ik ben wel iemand die op het einde... Dus, dus op het moment dat de pannenkoek gebakken is... En dan de citroen erop, ga ik zeker mee akkoord. Ik ben niet iemand die zou zeggen van... Ik ga mijn beslag citroen toevoegen. Nou ah ja, waarom zou je dat niet doen? Um, omdat citroen vaak een, um, een verandering van smaak kan geven. Mm. De zesde, daarentegen... Dat is wel iets wat kan gebruikt worden. Maar dan meer in een madeleintje. Wacht, in een
0: cakebeslag. De schil,
2: eigenlijk het, het dunne, de bovenkant. Dan komen de etherische olie komen vrij op het moment dat je dat eraf haalt. En dat geeft natuurlijk een heel mooi aroma. Maar voor mij is dat iets wat ik heel graag in een cake, een madeleintje of in een biscuittaart
0: zou doen. Ah, dat je zo die, dat, dat, dat frisse van die citroen wel, wel krijgt in, in je koekje, maar dat het niet... Ja. Dat, dat penetrante ja. van die, wat dat citroensap ja. Ja. is.
2: Houd de pannenkoeken zoals ze zijn. Wil je er echt iets lekkers van maken, kun je er eventueel een klein beetje gist in doen. Want er zijn natuurlijk ook nog mensen die pannenkoeken met gist maken. Wat ook zeer lekker is. En ja, je belegt hem natuurlijk op je eigen manier en met een lekkernij waar je zelf van houdt. Ik kan een tip geven. Klein beetje yoghurt. Klein beetje fijn gesneden aardbeien. Verse basilicum. Witte chocolade. Mm.
0: En dan heb je een meesterlijke pannenkoek. Roger, we hebben nog vier minuten. We staan voor een verschurende keuze. Praten we over wafels? <laughs> of praten we nog vier minuten over madeleinekes? Jij mag kiezen.
2: Goh, Kopen. Ja. Je mag zelf kiezen. Ik zeg het, over ons vak kun je uren praten. Het is zo boeiend en het is zo mooi. En ondertussen zijn er weer twee minuten voorbij. De madeleine dan.
0: Misschien wel het, het lekkerste koekje dat er is. Die zachtheid. Graag, liefst wel met een lage chocolade. R rond in de ijskast dat die chocolade kraakt. Dat vind ik het lekkerst. Oh, je bent geen gemakkelijk, hè? Nee. Maar wat is een madeleine precies?
2: Een madeleine is eigenlijk een soort cakebeslag. Dat is het. Uh, ja. En een cakebeslag waar eigenlijk de boter van volledig gesmolten wordt. En de boter hoe ik hem het lekkerste vind, is dat ik hem een klein beetje laat karamelliseren. En hoe kun je nu boter laten karamelliseren? Wilt wil eigenlijk zeggen, beurre noisette. Beurre noisette, maar het is niet dat er noten in zitten. Hè? Want nee. Want eerst mensen zeggen, wat is beurre noisette? Ja. Heeft niks met noten te maken. Maar op het moment dat je die boter gaat en verbranden, want je mag hem niet verbranden natuurlijk. Ik denk, als ik het goed heb, dat je niet boven de 145 graden mag, of dat hij dan eigenlijk juist op de perfecte hey, de perfecte Het mag kleur wel wat bruinig wordt. Het mag wel wat bruinig zijn en dan kun je dat er zo bij gieten en dan doe ik daar citroensap bij. Daar doe ik dat dan wel Daar bij. wel? Ja, ja, om dan die mooie frisheid in te krijgen en dan is natuurlijk het, het klein beetje bakpoeder wat we erin doen want we doen een klein beetje bakpoeder in, dan zorgt er dan voor dat dat mooie bolletje daarop komt staan. Dat die mooi
0: springt aan de bovenkant. Ah, dat bolletje op een madeleine is eigenlijk pure deeg dat... Dat springt. Dat springt. Dat werkt. En een madeleine krokant aan de buitenkant, of niet? Uh, het mag wel een beetje een beet
2: hebben, denk ik. Goh, misschien misschien een, een, gewoon een tip, hè? Hoe, hoe ik hem het liefst heb. Hè? Dat is, als je hem vers, vers eet, dan moet je er eigenlijk niks aan doen. Mm -hmm. Op het moment dat je hem eigenlijk wilt bijhouden, en dat is met een cake idem die doet hetzelfde. Mensen gaan nu weer beginnen lachen en misschien denken. Hij komt uit de oven en je hebt een suikersiroopje staan. Dan dompel je dat gewoon erin en draait. En wat gebeurt er? Het droge aan de binnenkant van de madeleine wordt opgezogen door die siroop. Je legt ze in de koelkast. En als je ze nodig hebt, een uurtje ervoor haal je ze uit. Leg je ze op tafel. En dan zijn ze super, super lekker. Doe je het en doe je het niet in de suikershiroop, dan is het ideaal om je madeleintjes in een plastic zak te doen, mm -hmm. goed dicht te knopen, leg die maar in de koelkast en daarna haal maar uit. Het vocht wat zich eigenlijk in die zak heeft ontwikkeld, dat kruipt in die madeleintjes en zal ervoor zorgen dat je
0: madeleintje mooi zacht blijft. Jongens, ik heb een keer gekregen. We moeten jammer genoeg stilaan afronden, maar... Eerst moet ik bewijzen, Roger ik Van Damme, veel. of ik wel goed naar jou geluisterd heb. Jacobo. Er liggen een paar vragen bij jou. Ik weet het, maar ik ga het toch één andere stellen. Ai. Niet te moeilijk.
2: Als, je... als, we, als we dan nog heel terugkomen over het gluten. Ja. Wat, 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 wat is het gluten?
0: Uh, dat is iets wat in, uh, in deeg zit, waardoor het goed rekt. Ja. Het is eigenlijk het eiwit eiwit. Het eiwit
2: wat er eigenlijk op een natuurlijke manier is ingekomen, en dat is een iets waar de mensen het moeilijk mee hebben. Dus eigenlijk was mijn antwoord niet 100% juist, Roger. Het mijne is ook niet altijd juist. <lacht> Vraag 2. Ja. Welke geheime ingrediënten gebruik ik in mijn pannenkoekenbeslag? Geheimen? Oei. Uh. Iets waar je zelf mee grootgebracht bent.
0: <lacht> ik weet het niet. Pudding? Ah ja, vanille... Eh, gewoon een lepeltje puddingpoeder. Voilà, Kobe. Ah, Ja. Welke ingrediënten heb je nodig om een brood te maken? Dat is water, gist, bloem en zout. Kobe, we spraken over een magisch getal. Honderd. Ah, het vorige was juist, hè?
2: Ja. ja. We spraken over een magisch getal ja. om de mensen thuis lekker brood te doen maken. Oh, ja... Wat moest je doen?
0: 50 en dan ja. de temperatuur van, van de buitentemperatuur is 20. Dan optellen en dan... De temperatuur van de bloem? We hebben nog 10 seconden, Roger. De mensen moeten het maar opnieuw gaan beluisteren. Als het een <lacht> Maar ik wil je danken voor dit smakelijk uurtje radio. Veel succes in Durbuis. Veel plezier en tot de volgende. Radio
1: 1 Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.